0: In questo episodio ho deciso di affrontare un tema abbastanza richiesto ed è quello che ha a che vedere con la gestione e il superamento di una delusione sentimentale. Quando parlo di delusione sentimentale mi riferisco a un'esperienza emotiva negativa che si verifica quando le aspettative o i desideri in una relazione non vengono soddisfatti. Questa si può manifestare in modi diversi, ad esempio la fine di una relazione, un tradimento, delle aspettative non soddisfatte, a volte anche se una relazione continua ci si può sentire delusi eh, se ad esempio il partner non soddisfa delle aspettative emotive, fisiche o intellettuali. O ancora altri esempi di delusione sentimentale, amore non corrisposto e più in generale dei cambiamenti nel rapporto, questo perché... Cambiamenti significativi nel comportamento o nell'atteggiamento di un partner possono causare delusione, specialmente se questi cambiamenti influenzano negativamente la relazione. La premessa è che una delusione sentimentale è una parte naturale delle relazioni e può diventare un'occasione per la crescita personale. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi, a cura di Virginia Gambardella. Cominciamo! Allora, quando si affronta una delusione sentimentale, il primo passo è riconoscerla. Questo perché spesso, dopo, ad esempio, la fine di una relazione, ci si può trovare in uno stato di negazione o confusione dove non si riesce a identificare chiaramente che cosa si sta provando. Quindi riconoscere la delusione significa ammettere a se stessi che si sta soffrendo, che si è feriti, che si è delusi o che si prova un senso di perdita. E questo passaggio richiede grande onestà interiore e vulnerabilità. Riconoscere la propria delusione implica anche accettare che questi sentimenti sono legittimi, hanno un valore, sono importanti. Non si tratta di eh, giustificarli o di spiegarli, si tratta di accettarli come una parte integrante della propria esperienza umana. Questo è importante perché Dall'altra parte, ignorare o reprimere dei sentimenti di delusione può portare a dei problemi a lungo termine come stress, come depressione o anche difficoltà nelle relazioni future. Riconoscere la delusione è il primo passo per iniziare un processo di elaborazione emotiva. Questo significa che è solo riconoscendo la delusione che si può iniziare a lavorare su di essa. Ora, questo è un processo, non è un evento singolo, quindi richiede tempo e richiede pazienza con se stessi. C'è un libro che ho letto qualche mese fa, che mi è piaciuto molto. Questo libro si intitola D'amore ci si male, d'amore si guarisce e lo citerò spesso in questo episodio. È un libro che veicola un messaggio molto importante per me. Ovvero, i frangenti di crisi e anche la fine di una relazione sono circostanze che per quanto tragiche e dolorose, ti danno l'opportunità di ripartire da te, dalle tue nuove consapevolezze. In poche parole, ti danno modo di ridefinire chi sei. Quando ci troviamo ad affrontare una delusione amorosa, possono succedere due cose. O ci scagliamo contro l'altro, quindi lo colpevolizziamo addossandogli la responsabilità del fallimento della relazione, Oppure ci scagliamo contro noi stessi, quindi ci prendiamo noi tutta la responsabilità della rottura e sprofondiamo in un abisso di solitudine. Entrambi queste dinamiche ci fanno perdere di vista una grande verità. In una dinamica relazionale siamo sempre entrambi parimenti responsabili, questa è una cosa su cui insisto, siamo sempre entrambi parimenti responsabili e qui non si parla di colpe, si parla di responsabilità. La colpa implica un giudizio, spesso negativo, che mira a identificare un colpevole per un determinato fallimento o problema. È un concetto che porta con sé dei sentimenti di rimprovero, di vergogna, di accusa. Nelle relazioni, attribuire la colpa significa focalizzarsi su chi ha sbagliato, piuttosto che sul perché le cose non hanno funzionato. La responsabilità, invece, è un concetto diverso perché riguarda il riconoscimento del proprio ruolo nelle dinamiche relazionali. Quindi si tratta di comprendere come i propri comportamenti, i propri pensieri, le proprie emozioni abbiano contribuito alla situazione attuale. E questo, ovviamente, è un approccio molto più maturo, molto più costruttivo, che incoraggia l'introspezione e il miglioramento personale. Quindi. Riconoscere che in una relazione entrambi i partner sono responsabili aiuta a comprendere che le dinamiche affettive sono il risultato delle azioni e delle reazioni di entrambi. Anche perché vedere la fine di una relazione sotto l'ottica della responsabilità condivisa permette ad entrambe le parti di apprendere dai propri errori, di imparare dai propri sbagli e di crescere come persone. Quando si parla della fine di una relazione, io mi rendo conto che la situazione è emotivamente sfidante perché tra le tante cose nessuno ci ha mai dato delle istruzioni, nessuno ci ha mai insegnato a gestire una crisi, nessuno ci ha mai preparato a chiudere un rapporto ripartendo da se stessi. Proviamo a fare due esempi diversi di gestione di una delusione sentimentale. Esempio uno... Francesca è stata lasciata da una settimana ma non riesce a rassegnarsi all'idea di aver perso il compagno è come se lei avesse perso, avesse rinunciato ad una parte di sé si sente molto arrabbiata, si sente confusa e a pezzi e non si capacita di come le sia potuta succedere una cosa del genere lei pensava, era convinta che questo legame fosse forte, fosse indistruttibile I primi giorni dopo la rottura lei li ha passati in uno stato molto confusionale, ha provato a chiamare l'ex più volte prima per pregarlo di tornare insieme poi anche per insultarlo e la spezza l'idea di stare senza di lui, si sente veramente distrutta dall'idea che lui possa anche solo frequentare un'altra persona. È trascorso un mese e lui ha deciso di bloccarla su tutte le piattaforme social, anche su WhatsApp, lei le ha provate tutte, si è anche presentata sotto casa sua, ha provato a coinvolgere degli amici in comune, ma lui non ne vuole sapere niente. Sono passati due mesi e Francesca si sente molto sola, senza di lui non riesce a stare, ha provato a scaricare un'app di incontri ma nessuno la convince. Ormai sono passati sei mesi. Francesca continua a trascurare se stessa e comincia anche a trascurare il suo lavoro. Le sue giornate sono molto vuote, sembrano interminabili. Ha l'impressione di star vivendo una vita che non è la sua. E tutto questo perché non ha capito che lei può bastare a se stessa. Non ha capito che lei è una persona intera, è una persona completa, non è una persona a metà. Esempio 2: Giulia. Giulia è stata lasciata da una settimana e non sa da dove ripartire ha passato giorni a piangere è arrabbiata, è triste, è delusa anche lei non si capacita di come le sia potuta succedere una cosa del genere anche lei pensava che questo legame fosse forte fosse indistruttibile è passato un mese e Giulia ha avuto più volte la tentazione di scrivere all'ex ma quando la sale questo impulso lei comincia a pensare a tutte le cose della relazione che non andavano bene sono passati due mesi e Giulia si sente molto sola quando l'ansia ha il sopravvento cerca di tranquillizzarsi pensando che anche queste sensazioni sono passeggere quindi che prima o poi queste sensazioni passeranno e pensa che anche se è stata lasciata lei non è che vale meno di prima Giulia inizia a fare una cosa inizia a auto-accudirsi Ormai sono passati quattro mesi e le capita ancora di attraversare ogni tanto il dolore della perdita, ma Giulia ha spostato il suo focus su di sé, ha ripreso in mano vecchie passioni, ha cominciato a coltivare e frequentare vecchie amicizie, ha accettato il dolore di fatto ed è ripartita da sé stessa. Con fatica Giulia si sta ricostruendo la propria vita. Ecco, questi sono due esempi molto diversi di come si può gestire una delusione sentimentale. Nel primo caso c'è Francesca e la sua esperienza mette in luce un percorso di grande sofferenza e difficoltà nel lasciare andare. Francesca sembra essere intrappolata nel dolore e nella negazione, è incapace di accettare la fine della sua relazione E questo continuo tentativo di riconnettersi con Lex e anche il rifiuto di accettare eh, la sua situazione hanno portato ad un circolo vizioso di dolore e di frustrazione. Dall'altra parte c'è Giulia. Nel secondo esempio anche Giulia sta vivendo le stesse emozioni iniziali di dolore e di confusione, però ha scelto di intraprendere un percorso diverso. Lei ha riconosciuto e accettato le sue emozioni. Giulia ha scelto di non agire su questi impulsi immediati di riconnessione e tutto ciò le ha permesso di iniziare un percorso di introspezione e autoguarigione. Quindi nel primo caso ci si perde nel dolore, nel secondo caso lo si affronta, lo si accetta. C'è anche un aspetto cruciale su cui vorrei far riflettere, che è il tempo. Il tempo è un alleato nel processo di guarigione. Francesca sta lottando contro il tempo perché cerca delle soluzioni immediate e rifiuta di accettare la realtà. Giulia invece lascia che il tempo lavori a suo favore e le permette di elaborare il dolore e di crescere oltre la sua delusione. Un'altra cosa su cui voglio soffermarmi è quella delle fasi del dolore. Le fasi del dolore, note anche come le fasi del lutto, sono un modello che è stato introdotto originariamente dalla psichiatra Elisabeth Kübler-Ross in un libro del 1969 che si chiama On Death and Dying, anche se inizialmente ehm, sono applicate al processo di lutto per la morte Queste fasi in realtà poi sono state riconosciute in seguito come applicabili ad una varietà di esperienze di perdita, incluse la fine di una relazione sentimentale. Queste fasi sono, numero uno, negazione. Qui si ha difficoltà ad accettare la realtà della situazione. La negazione funge come un meccanismo di difesa temporaneo per tamponare l'impatto immediato della perdita. La seconda fase è la rabbia, quindi man mano che la realtà della situazione inizia a prendere piede emergono questi sentimenti di rabbia e questa rabbia può essere diretta verso ad esempio l'ex partner, verso se stessi, verso la situazione, ma anche verso persone o oggetti esterni. La terza fase è la negoziazione, in questa fase si possono fare dei tentativi di negoziare o fare patti, ad esempio con se stessi, con l'ex partner per cercare di far ritornare le cose a come erano prima o per attenuare il dolore. E la negoziazione è una fase che spesso riflette il desiderio di ripristinare la connessione che abbiamo perso e di trovare anche un senso nella perdita. Poi c'è la depressione, qui la persona può sperimentare dei sentimenti di profonda tristezza, di disperazione e anche di isolamento. Questa fase è caratterizzata da una elaborazione emotiva della perdita molto intensa E poi c'è la fase dell'accettazione. Nella fase dell'accettazione si inizia ad accettare e a comprendere la realtà della perdita. Questo non significa necessariamente essere felici o d'accordo con la situazione, ma significa riconoscere che è la nuova realtà. L'accettazione consente di iniziare a costruire una nuova vita tenendo conto della perdita che abbiamo vissuto. E questa è la fase che, se ci pensate, è mancata a Francesca nell'esempio che abbiamo fatto prima. Ora, è importante sottolineare che queste fasi non sono lineari e non tutti le sperimentano nello stesso ordine. Alcune persone possono anche saltare delle fasi, altre possono tornare indietro e attraversarle più e più volte. Ogni persona, ovviamente, vive il suo dolore in modo unico e anche le tempistiche e le manifestazioni specifiche di queste fasi possono variare notevolmente da individuo a individuo. Una delusione sentimentale potrebbe anche seguire alla scelta di lasciare andare una persona che ci fa stare male, che ci fa soffrire. E a volte, per stare bene noi, dobbiamo farlo, dobbiamo lasciare andare l'altra persona. Questa è una cosa molto dolorosa, me ne rendo conto. Però per trasformare questo dolore in crescita, dobbiamo attraversarlo, dobbiamo fargli spazio, dobbiamo restare. Altrimenti se lo releghiamo in un angolino della nostra mente, corriamo il rischio di trasformarlo in un bagaglio emotivo irrisolto che poi finisce per pesare sul nostro benessere e anche sulle nostre relazioni future. Quindi dare spazio al dolore significa ascoltare quello che le nostre emozioni hanno da dirci. A volte questo può significare anche piangere quando ne abbiamo bisogno, altre volte può significare esprimere la nostra rabbia, la nostra frustrazione, cercando di farlo in modi abbastanza sani e costruttivi. È anche importante cercare il supporto degli altri, che ovviamente possono offrire una prospettiva diversa e anche un conforto. Rimanere nel dolore non significa rimanere bloccati. Questa è una cosa su cui insisto, Rimanere nel dolore significa dare a noi stessi il tempo e lo spazio per elaborare quello che ci è accaduto, imparare da questo e poi trovare la forza per andare avanti. Questo processo può includere una riflessione su ciò che abbiamo imparato dalla nostra relazione, come è cambiata la nostra visione di noi stessi e anche di quello che desideriamo in futuro. Quindi, ricapitolando, superare una delusione sentimentale è un processo che richiede tempo, pazienza, ma anche impegno. Bisogna riconoscere e accettare i propri sentimenti di tristezza, di rabbia, di confusione o di qualsiasi altra emozione che si sta vivendo. È normale provare una gamma molto ampia di emozioni dopo una delusione sentimentale. E poi è importante dare tempo al tempo perché la guarigione richiede tempo, la guarigione ha bisogno di tempo, non esiste una scadenza precisa per superare una delusione amorosa. Quindi è d'uso essere pazienti con se stessi e permettere a questo processo di svolgersi in modo naturale. Infine l'ultimo consiglio che io mi sento di dare è quello di prendersi cura di se stessi, quindi cercare di mantenere le proprie routine, anche provare nuove attività o rispolverare degli hobby vecchi. Per concludere voglio leggervi un testo che è tratto dal libro che ho citato in apertura. Eh, questo testo si chiama L'amore senza memoria. Io quando l'ho letto la prima volta veramente mi ha commosso quindi voglio riproporvelo. L'amore di seconda mano è quello riscaldato, rimescolato che parla la lingua delle tue ferite e fa risuonare in te Il tuo stesso passato non porta freschezza alla tua vita. Può presentarsi con nomi diversi, volti nuovi e dannatamente attraenti, ma non è mai una novità. Ti riporta sempre lì, allo stesso dolore, alla stessa sensazione di vuoto e di solitudine. Ti fa sentire buio e cupo, ti fa desiderare di sparire e mai più tornare. Allora ti auguro un amore nuovo, diverso diverso dal tuo passato che non abbia il sentore di abbandono rifiuto o tradimento che non somigli né a tua madre né a tuo padre che porti con sé l'odore dell'accettazione della stima e della fiducia un amore senza eredità emotive né carichi pesanti l'amore più bello e senza memoria questo io lo trovo veramente un testo bellissimo, e lo sento risuonare molto e penso che sia un po' una colonna sonora del superamento di una delusione sentimentale. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, se avete delle esperienze che volete condividere scrivetele pure nella sezione dei commenti dell'episodio, io sono molto felice di leggervi. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella.